0: Bienvenidos a un episodio más de Crónicas al carbón un podcast que pretende ser un espacio de difusión para todas aquellas personas que forman el presente y el futuro de la gastronomía mexicana, una de las más importantes del mundo y patrimonio inmaterial de la humanidad. Hoy nos encontramos con el chef Oliver Gabriel Gómez, quien es una de las promesas más jóvenes de nuestro panorama gastronómico actual y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Hola Oliver.
1: Mucho gusto, hola. Muchas gracias por la invitación.
0: Este, a ver, platícame. Es, leía yo en tu biografía que comenzaste a los 14 años, Este, ¿cómo fue este encuentro con este, la gastronomía? ¿no? O sí. tu interés por el tema. Desde los
1: 14 años tuve el primer acercamiento con el mundo gastronómico, que fue cuando yo terminé la secundaria. Uh -huh. Eh, fue una, una feria de preparatorias en el cual una de ellas mencionaba una carrera de alimentos y bebidas. Entonces a mí me emocionó mucho ver cómo en la ponencia ellos tenían sus platillos, cómo tenían todas sus cosas organizadas y me interesé desde ahí en estudiar esa carrera.
0: Ok. Y entonces, digamos, a esta edad, además de, este, de decidir estudiar la carrera, comenzaste, este, me imagino, a leer, a explorar, a... Sí
1: adentrarme un poco más al mundo de la gastronomía de cómo era, pero a esa edad no estás tan consciente de tu futuro entonces nada más era como de me gusta pero hasta uh -huh. ahí, quiero estudiarlo, pero hasta ahí uh -huh,
0: uh -huh. ajá,
1: ajá fue como poco a poco la, el interés hacia, la, hacia este, este mundo
0: y desde un principio fue la gastronomía mexicana la que te
1: interesó 100%, creo que siempre he dicho y uh -huh. creo que para poder conocer otras gastronomías tienes que identificar primero la tuya, si no conoces la tuya al 100% no puedes aprender otras gastronomías
0: ¿Y cuál crees tú que es el uh, papel que ocupa la gastronomía mexicana, digamos, en el panorama internacional?
1: Bueno, es que la gastronomía mexicana es un parteaguas para muchas gastronomías, ya que si hablamos desde gastronomías prehispánicas, uh -huh. es muy interesante cómo ha influido nuestra gastronomía prehispánica en otros continentes y cómo fue el choque que España vino a traer, y fusionar a lo que ahora conocemos como la gastronomía mexicana
0: A ver, platícame por ejemplo de eso este, La influencia de la gastronomía Concretamente prehispánica en otras gastronomías
1: Bueno, eh, uh -huh. específicamente donde yo estoy eh, Que es en Quintana Roo eh, Hay muchas, más que nada en, en, este, en la península Hay muchos eh, ingredientes que aún se conservan Que fueron muy influyentes en otros lados de, del mundo Que fueron ocupados para realizar ciertas Recetas como el mismo cacao Que pues como todos conocemos El chocolate es mundialmente conocido Y es sí, triste sí, sí. que en México no, sea, no tengamos El lugar número uno del chocolate Porque pues al final de cuentas Nosotros somos como los pioneros del cacao Y pues otros países supieron explotarlo mejor Mira, que
0: nosotros Mira, ayer platicaba con una chocolatera ¿Tú por qué crees que se da este fenómeno De tener una tradición ancestral Sobre el cacao y no estar en los primeros lugares?
1: Eh, yo creo que por el hecho de del avance tecnológico que hay, uh -huh. otros países pueden experimentar más fácilmente con el cacao, poder explotarlo más, que nosotros simplemente consumirlo como cacao o saludable. Cacao, cacao molido ya tenemos, pero jamás fue como el interés de buscar cómo combinarlo, qué hacer para lograr dar el chocolate como lo conocemos hoy en día.
0: Ok, ¿y qué otros ingredientes? Que... Eh, obviamente ah, el que... maíz importante. Tengan impacto en el mundo, ¿no? Sí, sí,
1: más nada la milpa creo que yo, creo uh -huh. yo que es algo muy, muy importante tanto para nuestra gastronomía como para las demás gastronomías. Eh, el maíz es un ingrediente que creo que es indispensable para nuestra gastronomía.
0: Y a ver, bueno, tú que eres tan joven, pláticame, ¿cómo ves este, estos encuentros y desencuentros a veces felices, a veces más complicados entre la tradición gastronómica mexicana que es profunda y ancestral y maravillosa y las vanguardias?
1: Bueno, yo creo que las dos son muy respetables, uh -huh. las dos son increíbles y de la vanguardia depende la la, la que conocemos, la prehispánica, por decirlo ancestral. Eh, yo no estoy a favor ni en contra de ninguna. Las dos para mí son muy buenas, pero yo creo que para poder hacer de vanguardia tienes que dominar las ancestrales. Son como las bases. Si no, no tienes cómo realizar vanguardia, de, porque de qué vas a realizar la vanguardia.
0: Exactamente, sí, sí. Y mira, tú qué tienes, este, como muy reciente la experiencia, me interesaba preguntarte eh, ¿qué tanto se aprende en las escuelas? y ¿cómo es la entrada al mundo laboral, ¿no? digamos, ¿cómo es la diferencia o el...
1: Yo creo que las, las escuelas te dan las herramientas uh -huh. o sea, te dan las herramientas pero no te enseñan a cómo usarlas porque por más de que hagas prácticas y prácticas y prácticas jamás va a ser eh, igual a trabajar el día a día de lo que es la presión de que es todo lo que tienes que hacer dentro de una cocina entonces, sí es muy útil estudiarlo, pero pues como todos sabemos, hay chefs muy conocidos que ni siquiera estudiaron, que fueron empíricos. ¿no? Exactamente, Entonces, sí. no es necesario, pero es muy de muy buena ayuda estudiar.
0: Y si hay, este, digamos, hay un choque o un contraste cuando entras por primera vez a enfrentarte al mundo laboral.
1: Sí, claro. A ver, platicame de eso. El primer choque que tuve que sí me sentí un poco, me achiqué, por decirlo así, <risa> fue en Cancún, ya uh -huh. que estuve trabajando yo donde soy originario, pero fue a un hotel muy pequeño y para mí era muy tranquilo. Entonces el trabajar en un restaurante donde al día entran un día tranquilo 300 personas y es muy impactante ver cómo todo el día está sacando servicios, sacando, 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 y entonces fue muy impactante para mí ver como alguien de 19 años estaba ya en ese mundo, sin haber terminado la universidad.
0: Sí, ¿y cuáles han sido, digamos ya en el ámbito laboral, como las experiencias más intensas de tu vida, buenas y malas?
1: Pues creo que mi primer trabajo, que te, donde cuando estuve en Rosa Negra, fue uh -huh. un, 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 un trasfondo muy, muy este, impactante en mi vida, ya que pues cambió por completo mi, mi manera de ver el mundo laboral. Eh, como mencionaba, yo estaba en, en hoteles, estuve uh -huh. trabajando en hoteles y después me pasé a la restaurantería, que fue donde más me gustó, ya que el, el, la presión y del servicio al momento es diferente al restaurante. Entonces cambió mi manera de trabajar con presión y para mí es muy, muy fundamental saber trabajar bajo presión dentro de este, de este ámbito. Entonces aprendí a vivir o a ver la vida como es de la gastronomía.
0: Y otra pregunta, eh, ¿tú diseñas tus propios platillos?
1: Este, me gusta, me gusta este, jugar con los platillos, pero actualmente no es como que haya un platillo en el restaurante donde yo estoy que sea 100% mío. Colaboro en la creación de platillos junto con el chef ejecutivo, pero hasta el momento no tengo un platillo propio dentro del restaurante.
0: No, pero no me refiero solamente a dentro del restaurante, ah, más sí. bien tú, este, digamos, por la libre sí, claro, diseñas eh, platillos.
1: Eh, he cocinado mis platillos que diseño mentalmente, Ajá. los he puesto en ciertos concursos. A ver,
0: platícame de esos platillos, por este, ejemplo, el que más te guste. ¿o?
1: Pues no es el que más me guste, pero Ajá. mi primer acercamiento que tuve en un concurso fue en el estado de Morelos. Ajá. Eh, la asesina que es muy conocida, fue un concurso de que especialmente de asesina entonces fue como de estudiar un poco de... Cómo se hace la asesina, qué ingredientes lleva. Muy
0: de Morelos, ¿no? Sí, Además y tú eres de Morelos. Y ¿no? aprender sí. que no solo es la asesina de Yecapixtla, que es la que conocemos, uh -huh. sino que también hay otros tipos de asesinas dentro del mismo estado que son completamente diferentes. ¿Y en qué es? ¿Cuáles son las diferencias?
1: Eh, la asesina de a comparación de la Xteca, que es del puente de Ixtla, uh -huh. eh, no no está este, curada, por decirlo, así con manteca, simplemente está tazajeada, como el tasajo que conocemos en Oaxaca, que es muy uh -huh. similar. Eh, la asesina de capixla lleva un proceso de secado, de curado, de, con manteca, con sal y después de envolverlo, que tarda dos tres días el proceso del de asesino, y pues ¿Y entonces
0: al, el platillo, platillo. Ajá. Eh, traté
1: de buscar como los ingredientes más representativos de Morelos, eh, para poder crear ese platillo, eh, tenía 16 años, entonces mm -hmm. no conocía mucho de sabores, de ingredientes, pero fue muy muy importante para mí como eh, tener todos los ingredientes en la cabeza y poder acomodar unos con otros dentro del platillo Para que no simplemente fuera comida, sino que la salsa se llevara con la carne, con la guarnición Que fuera todo un conjunto para que pudiera ser una buena presentación
0: Sí, ¿y cuál es este, tu relación con los ingredientes, con su búsqueda?
1: Eh, yo creo que para tener un platillo de buena calidad hay que tener productos de buena calidad y para mí es muy importante tener productos locales Ya que los productos locales son la mejor calidad que puedes obtener No están ni conservados, ni congelados Entonces para mí los productos locales Para hacer los platillos son muy, muy importantes
0: ¿Y qué técnicas eh, tradicionales o nuevas son las que más utilizas?
1: Mm, técnicas... A lo
0: mejor no en el restaurante en el que ahorita estás Pero digamos este sí claro en tu... La, técnicas que me gustan uh -huh. mucho,
1: por ejemplo, el, el hornear bajo tierra, uh -huh. el pibil, se uh -huh. me, me hace muy interesante cómo es que llegaron al pensamiento de vamos a enterrarlo y que se hornea ahí. Porque además a, a, adquiere sabores, aromas que son muy característicos de un pibil, entonces es muy interesante. El tatemado también que es muy, muy pues, impactante cómo cambia de un chile fresco a un chile tatemado, los sabores, las, los... Ahumados es muy interesante ver cómo...
0: Además, eh, en la gastronomía mexicana, sí, tiende a gustarnos mucho el ahumado y sí, no claro. es común en el resto del mundo, ¿no? Es un sabor también muy particular.
1: Yo creo que ese gusto proviene más de nuestros ancestros. Exacto. Completamente cocción de... Sí, porque arenia, lo tienen algo, en, sí. este,
0: los chiles ahumados, pero también el mezcal, ¿no? Sí, Una claro. serie de cosas que nos gustan mucho y... Ya lo tenemos sí. en... Sí, ya lo tenemos como muy metido en el gusto, sí, claro. los mexicanos. A ver, y platícame, este, ¿cómo fue tu experiencia ayer?
1: Ah, increíble, la verdad. Fue mi primer concurso a, ver, a este, ajá. a esta magnitud, porque para mí es un concurso de gran calibre.
0: ¿Es el un Dio.
1: Es el Trophy Pasión. Ah, ok. Es el Trophy Pasión, uh -huh. es el, para ver la selección mexicana, para ver quién se va a representar a México en Francia. Uh -huh. Entonces, es la primera vez que yo concurso en algo tan grande, uh -huh. y es muy... Muy Pero
0: impactante. a ver, platícame bien de la experiencia ¿no? Pues fue todo, fue todo sí. un proceso
1: Porque ah, no. no solo fue el concurso Sino la convocatoria El proponer nuestro equipo Fue todo, todo un, un, este, un proceso ¿Cuáles son, muy digamos,
0: muy los requisitos Para ingresar al concurso?
1: Pues yo creo que Tener primero el equipo, tener un equipo Porque uh -huh. solo no puedes hacer nada uh -huh. Teniendo el equipo este, Y haber hecho la postulación Tienes que tener pasión, como su si nombre lo dices, Trophy Pasión, Selección México entonces hay que tener mucha pasión por, por la cocina, saber que vas a, a exponer lo que tú sabes, a exponer tu amor por la gastronomía, entonces tienes que estar muy consciente que vas a darlo todo. Uh -huh. O sea, es un solo día que tienes que, que enterar mucho tiempo para que un solo día en cinco horas demuestres de, de lo que eres capaz de hacer.
0: ¿Y entonces este, en qué resultó el esfuerzo?
1: Pues la verdad, este, no estoy 100% satisfecho con los resultados, uh -huh. ya que sé que puedo dar mejores Esto resultados. Yo sé
0: que nunca nadie estamos 100% claro. satisfechos con los resultados. Y más pero... que nada, porque nadie
1: te enseña cómo estar en un concurso. No es nada parecido tanto en el trabajo como en la escuela. Nadie nadie te enseña cómo estar en un concurso. Sí. Es muy especial el, el ambiente que se siente pero felices ya que fui el equipo que empató para representar a, a México, entonces estoy entre los dos equipos que posiblemente vaya a Francia.
0: Y entonces, este, bueno, en dentro del mundo de la gastronomía, ¿qué tan importantes son los concursos?
1: Pues yo creo que son muy importantes, ya que eh, dan el... representan nuestro nivel de gastronomía, lo cual motiva a ciertas generaciones a seguir adelante, dando como el más... De dentro de la
0: gastronomía. Sí, y ahora trabajas en un restaurante que se llama Al-Sahar. Al-Sahar. Mm -hmm. ¿De comida mediterránea?
1: Sí, libanesa.
0: Oh, concretamente libanesa. Es mediterránea Mira, libanesa,
1: el chef es sí. libanés.
0: Ah, sí, 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 te pregunto porque esta tradición sí del Líbano, ¿no? Maravillosa, sobre todo los meses que a mí me encantan, este, el hummus, la berenjena, sí, el claro. yogur, el cocoque, ¿no? Este, también la comida griega que es muy parecida a la turca, sí, bueno, ¿no? sí, claro. la comida española que se incluye el, dentro del ámbito de las cocinas mediterráneas, la italiana, sí, claro. este, cómo concilias el mundo de la cocina mediterránea que también es maravilloso ¿no? y la libanesa es increíble con otra tradición tan profunda y como la mexicana
1: es otro mundo completamente distinto es llegar de cero, o sea, tú sabes picar jitomate, cebolla, pero aprender a hacer las mezclas que se hacen y los temas que se hacen dentro de este tipo de gastronomía es muy, muy diferente a lo que yo conocía como la gastronomía. Sí. Entonces es un choque muy, muy, muy interesante.
0: Y, digamos, es cuando tú comienzas a crear, ¿no este, les encuentras puntos de conexión?
1: Sí, claro. Mm -hmm. Como en todo, llegan, llegan ciertos puntos a los cuales este, ya habías vivido o dices, esto ya lo se me hace conocido, se me hace familiar, porque al final de cuentas la gastronomía es... Universal, no es como que... Esas especiales, esta especial... De una salen todas. Entonces siempre va a haber una coincidencia dentro de las gastronomías, Una variación muy similar de recetas. Sí, Entonces,
0: claro. Y en la globalización del mundo todo claro. se encuentra más rápido, ¿no? A ver, ¿qué, este, ¿qué opinas de la cocina fusión? ¿Y cómo debe ser para que...?
1: Yo creo que la cocina fusión es muy interesante porque no Ajá. puedes hacer... Simplemente agarras esto y eso y lo combinas. Tiene que ser muy especial para que llegues a tener un punto exacto de tener esta, co esta cocina con esta cocina y poder sacar un buen resultado dentro de los platillos porque es muy, muy detallado los ciertos insumos, ciertas técnicas que debes de llevar a cabo para poder llegar a tener un buen platillo. Sí, te
0: lo pregunto porque... Y sí, llegar a buen puerto porque a veces hay combinaciones que sí suenan sí, muy, muy extravagantes, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso te pregunto, ¿no? Como, ¿dónde está el secreto para hacer buena cocina fusión?
1: Eh, yo creo que el secreto está en conocer los ingredientes, conocer los sabores y conocer las técnicas, más que nada. Porque ya sabiendo muy bien eso, puedes jugar con los ingredientes, puedes... Hacer diferentes combinaciones sí. que...
0: Bueno, también veía, porque eres muy joven, que eres este en el restaurante donde actualmente estás, eh, chef de party. Sí. Que por lo que entiendo es el responsable de organizar, de distribuir labores. ¿Es así? Sí,
1: encargado de cocina.
0: Y como estando tan chavo, este... Puedes con tanta responsabilidad Es, es muy ¿no?
1: complicado porque soy el más chico del restaurante Además, sí.
0: y tú eres quien distribuye, distribuye las labores, las labores. Entonces
1: sí. es un choque, yo no tengo problema Pero al final de cuentas los compañeros Que son mayores que yo, es como de Un niño me está dando instrucciones, es como un choque laboral Ajá Al cual yo no veo por qué tendría que haber problemas O sea, se si me dio la oportunidad Y si estoy ahí creo que es por algo Entonces deberíamos como de Trabajar bien bajo esas circunstancias pero sí es muy, muy complicado el hecho de que alguien menor a, a ti te, te, te esté dando instrucciones
0: Sí, y este, ¿cómo surfear esas olas no en el día a día?
1: Pues yo creo que paciencia, 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 saber que, que estás haciendo las cosas bien, que no estás haciendo nada por molestar a nadie, que estás haciendo tu trabajo más que nada y pues lo haces por, por amor, ¿no? Sí. Entonces es poco a poco ir escalando hasta llegar al punto que...
0: Y a ver, cuéntame de tus expectativas a futuro, tus sueños
1: Pues en especial no tengo nada claro, ya que se viene el concurso eh, Lo que sí tengo claro es que quiero salir de México, quiero conocer otros países uh -huh. Conocer la, la gastronomía de ciertos países
0: ¿Cómo qué países?
1: Eh, iría a Europa, a Europa me gusta mucho para, para conocer uh -huh. En cierto punto me gustaría ir a, a Líbano a conocer sí. tal cual como es la cocina allá y pero ahorita cuando hay concurso pues no puedo asegurar que voy a Francia o me quedo a Francia o me quedo aquí entonces es muy complicado saber qué voy a hacer mañana porque si gano pues nos vamos a Francia y llegando a Francia es otro mundo es otros este contactos más una un panorama más amplio de la gastronomía porque como sabemos Francia es
0: sí 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 una de las mecas claro. no junto con México y con China no sí, una sí, sí. de los lugares centrales y de los que irradia mucho de lo que pasa en la gastronomía universal. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias, encantada de haber platicado contigo.
1: Un placer para mí estar aquí, tener este espacio.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Quédense a ver el próximo capítulo. Hasta la próxima.